0: Olá, estamos de volta com mais uma edição do Random Cast. Depois de um pequeno recesso, o nosso podcast retorna com uma série de episódios que vão compartilhar as experiências das empresas Random frente à crise do novo coronavírus. Nossa ideia é dividir ações bem sucedidas que possam inspirar pessoas, empresas e organizações a encontrarem soluções para os desafios que a pandemia vem trazendo. As empresas Random divulgaram nessa quinta-feira os resultados do primeiro trimestre deste ano em que já começaram a aparecer os primeiros sinais da crise causada pelo novo coronavírus. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre sustentabilidade nos tempos de pandemia. Eu sou Ismael Cardoso e neste primeiro programa dessa série, eu recebo novamente dois colegas da equipe de relações com investidores das empresas Randon. O gerente de RI Finanças, Esteban Angeletti. Esteban, obrigado por estar aqui no podcast de novo.
1: Obrigado, Ismael, pelo convite.
0: E também o Business Partner Corporativo, Davi Baciquete. Davi, bem-vindo de volta ao Cast. É
2: um prazer sempre estar com vocês.
0: Legal, gente. Vamos começar. Eu queria perguntar para o Esteban, antes da gente falar é, mais especificamente sobre os resultados do primeiro trimestre do ano, é, essa é uma oportunidade de contar como é que as empresas Random estão enfrentando esse momento e o que tem sido feito para reduzir os impactos da crise da Covid-19.
1: Ótimo, Isma. É de fato assim nós acreditamos né que é possível ter um equilíbrio primeiro entre conciliar os cuidados com a saúde e com a economia ao mesmo tempo né seja economia local seja economia global a gente tem visto muita polarização né nas discussões nas mídias é, sobre ser um ou outro né e na verdade nós acreditamos que é possível sim levar os dois ao mesmo tempo cuidar dos dois ao mesmo tempo é, tendo claro um bom planejamento e uma boa execução e nós acreditamos que, que isso é viável, né? É, com relação a como a Randon tem enfrentado é, esse, esse essa situação, é, eu quero destacar que cinco pontos, né? Três mais ligados especificamente à pandemia e dois que são já características da Randon mas que se mostram ainda mais relevantes no momento de crise como o que a gente está vivendo agora. Né? É, com relação aos aspectos da pandemia, primeiro eu preciso ressaltar aqui, né? nós tivemos uma resposta bastante rápida, até porque temos uma unidade da Frasley na China que começou a viver os primeiros sintomas aí da pandemia ainda em fevereiro. Então a gente aprendeu muito com a situação lá, como como foi a resposta lá, é, na mesma época nós reativamos nosso comitê de contingência e de lá para cá fizemos todas as medidas que, que tem na que aparece na mídia que está que bastante divulgada para a gente conseguir preservar a saúde dos nossos funcionários, a saúde da comunidade e mesmo agora na retomada das atividades após as férias coletivas, nós adequamos todos os nossos processos para que a gente possa fazer uma retomada segura, sempre preservando a saúde do nosso funcionário. O segundo aspecto é em relação à nossa atuação junto à comunidade. Nós fizemos diversas doações, por exemplo, doamos mais de 50 mil frascos de álcool em gel para os caminhoneiros, né, que são é, quem está aí na linha de frente distribuindo os produtos que são essenciais nesse momento, e também adequamos alguns processos para poder fabricar é, EPIs e componentes para respiradores, né? Além disso, é preciso ressaltar aqui a questão da oportunidade de acelerar a mudança no momento de crise. Né? A crise, de fato, nos traz diversas, diversas oportunidades e acelerar a mudança é um desses. né? A gente volta a olhar para a otimização de processos que são é, comuns a todas as empresas, processos corporativos. É, algumas Alguns exemplos nós fizemos em 2015, 2016, e se mostraram perenes, né, mesmo depois da crise daquela época, e nós acreditamos que nesse momento aqui também a gente vai encontrar novas oportunidades que vão se mostrar aí perene, né, permanentes, mesmo no pós-pandemia. Os outros dois aspectos que são ligados à, à característica de Randon, é, quem nos acompanha um pouco mais de tempo já conhece, né, nós temos uma gestão é, bastante conservadora no ponto de vista de caixa, né, de liquidez, e no momento como como de crise que a gente está vivenciando agora isso é ainda mais valorizado né é, então nós temos de fato uma posição bastante sólida e um baixo endividamento né e por fim a nossa estrutura diversificada de negócios né Nosso, que é, quem nos acompanha um pouco mais de tempo conhece já que nós temos as três divisões de negócio que é a montadora autopeças e serviços é, mas o que talvez pouca gente saiba é que os nossos produtos são bastante diversificados né, e contribuem de maneira diferente para a geração de receita. Por exemplo, nenhum produto corresponde a mais do que 40% da receita líquida consolidada. Né? Em termos de setores, nós também estamos presentes em todos os setores. Claro que nesse momento onde o agronegócio está sendo mais forte, ele acaba sendo mais relevante para as receitas da, da Randon, mas a gente também está presente na indústria, na mineração, na construção civil, né? E a gente tem também uma grande diversificação em geografias, né? tem uma, uma predominância é, na, no mercado doméstico, mas a gente também tem bastante exposição a Estados Unidos, Argentina, Europa, Oceania, né? estamos presentes em todos os continentes. E isso acaba trazendo uma resiliência bastante grande para o nosso negócio, né?
0: Perfeito. É, Davi, levando em conta todas essas, essas ações que a, que a Randon tomou, aí a, a gente teve um agravamento da crise do coronavírus a partir da segunda quinzena de março. Como é que o coronavírus desafiou os números desse primeiro trimestre? É, o que, que os resultados que a empresa divulgou nessa quinta-feira mostram?
2: Obrigado pela pergunta, Isma. Uh, bom, para contextualizar o que aconteceu no primeiro trimestre, é sempre legal a gente resgatar é, os últimos meses né, é, antes desse trimestre, que é basicamente o quarto tri do ano passado. É, no último podcast que a gente é, conversou aqui, é, nós mencionamos a Fenatran né, e todo aquele período positivo em que o nível de vendas que a gente teve ali no último trimestre do ano passado garantiram um primeiro trimestre para 2020, até um pouco mais, né, é, de bons volumes, ou seja, uma carteira de produção bastante consistente. É, e quando a gente olha o resultado dos meses de janeiro e fevereiro, a gente já observava esse crescimento né, no mesmo no comparativo com os mesmos meses do ano passado né? tanto janeiro quanto fevereiro é, vinham com, com os números com as receitas crescentes é, e o mês de março até a primeira quinzena, também estava nessa batida, né? Só que aí sim, a partir da segunda quinzena, a gente já começou a ter os efeitos da pandemia, né? Mais precisamente, no nosso negócio, foi no dia 23 de março é, que a gente teve é, entrou em férias coletivas aqui aqui na maior parte das nossas operações e o país como um todo é, também acabou paralisando, né? Entrando em lockdown e tendo um isolamento social é, mais severo, né? E com isso, é, a gente notou obviamente queda nos volumes de mercado. É, e, com, por consequência, também queda das nossas receitas. Né? A gente sempre é, destaca né que o primeiro trimestre é um trimestre que tem sazonalidade, né? o janeiro e fevereiro tem efeito de férias e carnaval, e o mês de março, usualmente, é o mês mais forte, é o mês que dá o tom para o restante do ano. Né? E nesse ano, é, particularmente, a gente teve esse efeito negativo. Então, é, a gente vinha numa crescente né, de diversos meses aí é, de crescimento de receitas, e aí o mês de março já apresentou uma queda por conta da, da pandemia, né? É, e essa queda, obviamente, ela só não foi maior, é, porque a gente tem realmente, como o Estevam falou, um perfil diversificado, é, e a gente ainda teve a questão também do câmbio favorável, né? Para para parte das nossas receitas que vêm do mercado externo. Então, quando a gente compara com, com o ano passado, né? Com o primeiro trimestre do ano passado, essas receitas ficaram praticamente estáveis, né? Mas quando olhamos com o trimestre imediatamente anterior, elas caíram, né, tiveram queda aí de 9% já, muito por conta da pandemia. Né? É, e também outras duas linhas que a gente costuma olhar, é, que o mercado financeiro como um todo olha bastante, que é a linha do EBITDA e a linha do resultado líquido, é, elas também foram afetadas assim por essa redução de volumes e também por outros eventos aí que a gente chama de não recorrentes, que são específicos né, de um período e tendem a não acontecer de novo, que acabaram fazendo com que os comparativos com o ano passado também sofressem queda, né? não fossem esses efeitos todos muito provavelmente a gente teria uma estabilidade ou até um leve crescimento é, desses indicadores até para quem quiser é, conhecer um pouco mais esses indicadores, as análises que a gente fez, a gente convida que acesse o nosso site de RI, né, ri.random.com.br e aí tem uma série de materiais, tem até a própria MP3 da nossa audioconferência, que traz todos esses contextos aí, e a gente está sempre aberto a responder perguntas e tirar dúvidas de, de quem tiver interesse.
0: Perfeito, Davi. Uma coisa importante é que a gente já está em junho, aí, então já dá para ir sabendo, sentindo o tom de como é que vão ser esses próximos meses, aí, esse próximo trimestre. né? Como é que o mercado, Estevam, deve ir reagindo perante essa crise?
1: É Ainda é, é cedo para poder afirmar como é que vai ser o restante do ano, mas como, como você comentou, Isma, é, com relação ao segundo trimestre, a gente está tendo já algumas indicações do, de mercado. A questão é que, para nós, né, na nossa leitura, segundo trimestre ainda é um período de acomodação. Né? Tanto nós, empresas random, quanto os nossos clientes e fornecedores estão tomando ainda medidas é, para passar esse período de incerteza. Então, isso não nos permite avaliar se uma possível queda na demanda decorre efetivamente de uma confiança menor e os nossos clientes investindo menos ou decorre de seus ajustes de estoques. Né? Então, a gente entende que é preciso deixar passar esse segundo trimestre e, e, e esse período de acomodação, como a gente vem falando, para depois, sim, ter uma avaliação do que, que vai ser a, o restante do ano, né? demanda para o ano. Né? E como eu comentei, da mesma forma que, que os clientes, os fornecedores estão fazendo ajustes, a Randon já começou a fazer esses ajustes ainda no, no final do primeiro trimestre, em março, e em boa parte de abril também, para enfrentar esse período de incerteza que vem pela frente. Né?
0: Eu vou fazer uma provocação para o Davi, porque é um momento muito de incerteza mesmo, né? como o Esteban disse, e te fazer um, essa provocação de quais são as perspectivas do setor para o ano, assim, como é que uh, vocês avaliam que, que deve reagir?
2: É, Isma, essa é uma é a pergunta que a gente brinca, que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Porque é, realmente, como o Esteban falou, primeiro a gente tem que entender como o mercado vai se acomodar, como ele vai, é, é, como as empresas vão enfrentar né? e vão sair dessa crise ou vão começar a saída dessa crise. É, então, Hoje a gente olha muito mais para uma perspectiva macro do que micro, né? Ou seja, a gente tenta entender como o país vai estar, como os indicadores macro vão estar e depois como isso afeta o nosso negócio, né? E quando a gente olha assim os principais indicadores que, e aí dentre eles está PIB, safra, próprio câmbio, né? Os índices de confiança, é, a gente tem é, cenários bastante distintos aí, né? Talvez o mais positivo de todos aí seja a safra, que a gente, como o Esteban comentou, a parte do agronegócio ela é relevante não só para a Random, mas para o país como um todo, e a gente vai ter uma safra recorde esse ano. E também tem a questão de câmbio para quem exporta, né? Então, esses dois pontos devem, devem ser positivos no sentido de, de, de beneficiar os negócios, mas na outra ponta, quando a gente olha PIB, quando a gente olha confiança, o próprio índice de de, de desemprego, é, tudo isso deve ser afetado é, de maneira bastante importante é, em 2020, né? Então, é, se por um lado a gente tem alguns é, alguns pontos, né, que que nos ajudam, vão ter outros que vão ser é, bastante negativos. né? Então, é, é um cenário muito difícil, é um cenário que a gente nunca viveu. Então, é, para ter alguma perspectiva e poder é, falar de algum, de números mais é, relativos a, a volumes realmente de caminhões, de semi-reboques, é só é, esperando alguns meses aí para frente para a gente poder ter essa visibilidade.
0: Já ouvi um pouco de vocês, assim, vocês já trabalham há bastante tempo uh, nesse setor, né? Já vivenciaram outras crises, já passaram por outros momentos difíceis, assim. Mas essa crise tem alguma coisa de muito diferente, né? O que que o que é diferente agora para crises anteriores que vocês viveram?
2: É, tu sabe, Isma, a gente costuma brincar, né? A gente é jovem, né? não precisa dizer a idade, mas a gente, a gente é jovem, mas a gente já viveu algumas crises, né? É, e, e essa realmente é uma crise que, que ela é bastante diferente assim, é, em vários aspectos. Né? Eu acho que eu vou comentar um, um que me vem à mente aqui, que é o aspecto que ela é uma crise é, que pegou todo mundo ao mesmo tempo, é, todos os países praticamente da mesma forma, seja país desenvolvido, subdesenvolvido, é, localizado na Ásia, na Europa, nas Américas, então ela é uma crise que ela não escolheu ninguém para acontecer, né? nas passadas a gente sempre tinha aquela questão de ser ou um problema interno, ou ser uma crise financeira, ou numa região específica do mundo, né? e agora... E aí, claro, naquele momento, com essas crises que estão localizadas, dando um exemplo por exemplo da Randon, por exemplo, né? se a crise for no Brasil e a gente tiver exportações, a gente acaba se beneficiando desse movimento porque os países né, para os quais a gente exporta estão demandantes. Nesse, nesse momento atual, a gente não tem esse cenário. Né? É um cenário em que está todo mundo é, na mesma crise e tentando enfrentar e sem ter uma solução ainda. Né? Então, a solução que a gente está buscando realmente é uma solução é, que pode demorar uh, um, um curto período de tempo ou um período até um pouco maior, né? E, e tanto ela é uma crise extremamente diferente, que a gente notou que quando a gente viu os primeiros efeitos da pandemia, é, os bancos centrais do mundo inteiro começaram a injetar dinheiro nas economias para poder fazer com que elas reagissem logo, e elas não reagiu, porque realmente era uma crise sem precedentes, né? É, então, realmente, é, quando a gente olha nesse aspecto, é, a gente está aprendendo a lidar com ela, né, por isso que ela que ela tem tanto desafio embutido né uma crise que não está ligada somente a negócios né a, a, ao sistema financeiro mas a saúde das pessoas né e isso é extremamente diferente aí
1: eu só complementaria a resposta do, do Davi é, no sentido de que ela também está é, atingindo todos os setores ao mesmo tempo né, em crises passadas uhum. Às vezes se concentrava muito mais em um setor específico, né, e os outros setores respondiam. É, nesse caso aqui, praticamente todos os setores da economia estão sofrendo o mesmo impacto. De novo, talvez quem se salva e que está puxando muito uh, a economia do país nesse momento acaba sendo o agronegócio, até pela uhum. condição de câmbio mais favorável, né. É, agora, Isma, tu perguntou sobre a questão de o que, que é diferente dessa crise, né, eu, eu acho que basicamente esses dois aspectos que a gente mencionou, é, mas tem uma coisa que é, que essa crise tem em comum com as demais, que acho que vale a pena ressaltar, que é, é o surgimento de novas oportunidades toda crise traz oportunidades e nós acreditamos firmemente nisso, né é, e alguns exemplos disso são, de novo né a gente ter a possibilidade de olhar para dentro e buscar novos ganhos de eficiência dentro dos nossos processos. A crise nos força a fazer isso, e a gente acredita que dessa vez não vai ser diferente, a gente vai encontrar novas sinergias, novos ganhos de eficiência, e que eles vão permanecer mesmo no pós-pandemia. Né? E novas oportunidades de negócio também. Né? A gente já foi acessado aí por novos clientes, que eventualmente importavam seus produtos de outros países, e que em função do, do fechamento aí de fornecedores, acabaram olhando para é, fornecedores locais, ou até mesmo fora, né, em outros países como Estados Unidos, que está fazendo essa substituição de fornecedores que eventualmente eram da Ásia e passaram a comprar aqui do Brasil, por exemplo. Então são portas que se abrem agora, e a gente acredita que tem condições de manter elas abertas mesmo depois do, do pós-pandemia, né?
0: É, e, e além de a gente ver essa coisa de surgirem oportunidades com a crise, também é legal de a gente é, celebrar um pouco, por exemplo, ver as empresas random que têm por tanto tempo um setor de saúde e segurança tão bem estruturado. Como isso foi importante, né? Porque permitiu tomar decisões muito rápido e, e agir de forma muito rápida para conter é, essa pandemia quando, quando ela chegou para valer, né? Então. Já vinha se preparando por muito tempo e, então, isso foi bem, bem importante de, de a gente celebrar também, né? É, e isso é uma coisa que a gente vai ver agora muito, muito com profundidade no lançamento do relatório de sustentabilidade, né? o documento que é, as empresas Andon estão anunciando aí junto com os resultados do primeiro trimestre, que mostra todas as principais ações do ano de 2009, que foi o ano que a empresa completou os seus 70 anos. É, Esteban, eu queria que tu falasse, que tu comentasse assim, uh, qual é a importância de relatar essas experiências de sustentabilidade, ainda mais num momento como esse. né?
1: É Legal, Ismael. Obrigado pela, pela oportunidade de falar sobre o relatório de sustentabilidade. De fato, já quero aproveitar para parabenizar todas as equipes que trabalharam é, nesse relatório. O resultado é um trabalho de alta qualidade que eu convido todos a acessarem nosso site para poder ver. E a Randon sempre foi conhecida é, por ter boas métricas de ESG, né, que é a sigla em inglês para é, ambiental, social e governança. Né? E, e é de fato o que é a sustentabilidade. Quando a gente pensa em sustentabilidade, tem a tendência sempre de lembrar do meio ambiente, né, a questão de ser verde, é, mas ela de fato abarca outras é, outros conceitos, que é o social e o aspecto de governança também. É, e tanto é assim, né, Random? Tanto tem essas métricas que nós fomos reconhecidos recentemente pela Institutional Investor, que é um, uma entidade é, global aí de, de avaliação de relação com investidores, como as melhores métricas ESG, né? O ASG é, para o setor de capital goods. Então, não é, um trabalho, é um trabalho que vem sendo conduzido há bastante tempo. E, e esse relatório que tem de diferente, esse relatório que a gente está lançando esse ano, primeiro que ele está alinhado aos padrões do GRI, que é um padrão internacional de reporte, e segundo, né, que para a gente confeccionar o relatório desse ano, a gente fez uma análise de materialidade, ou seja, nós entrevistamos os principais interessados nas informações da random e perguntamos a eles o que que era importante para eles verem num relatório de sustentabilidade. Então, o resultado disso é um relatório muito mais prático, muito mais objetivo, com as informações que efetivamente interessam a todos os nossos stakeholders. Né?
0: Muito legal. É, queria aproveitar que tu comentou sobre essa boa posição no ranking e nas métricas de ESG. Não foi só isso, né? Queria parabenizar, Davi, o Esteban. É, tiveram uma excelente colocação nesse ranking da, da Instituto No Investor. É, os dois aparecem no top 3, os melhores profissionais de relações com investidores da América Latina. É, além disso, também o CEO das empresas Randon, Daniel Randon, alcançou a segunda posição entre os líderes empresariais de melhor desempenho da América Latina. O CFO, Paulo Prignolato, ocupa a primeira posição entre os melhores CFOs na categoria ambiente capital. E as empresas Randon aparecem no ranking também em outras categorias é, por causa dessas, dessa atuação no relacionamento com investidores, além do, das métricas de ESG, também aparece nas categorias Programas de Relações com Investidores, Equipe de RI e Dia dos Analistas. Então, parabéns, Davi, parabéns, Esteban, parabéns aí para toda a equipe de, de RI pelo, por ter alcançado esse, essa, essa, esse reconhecimento né, pelo bom trabalho desenvolvido aí nos, últimos, nos últimos tempos.
1: Muito obrigado, Ismael. É, de fato, assim para nós é uma felicidade muito grande, não pela premiação em si, mas sim por saber que a gente está na direção certa esse reconhecimento do mercado que é bastante importante nos dá o, o reforço da gente seguir nessa direção e já aproveito a agradecer primeiro a toda a equipe da Randon o nosso trabalho no fim do dia é, aparece no mercado é, com os investidores mas por trás tem um, um suporte de toda a equipe que faz um trabalho excepcional para a gente efetivamente mostrar o que é a Randon no mercado e agradecer, obviamente, a todos os investidores, né, todo o mercado em geral que é, votou na gente, que confia na gente, que acredita no nosso trabalho e que nos dá os inputs necessários para a gente sempre melhorar. Né?
0: Essa edição do Randoncast, então, fica por aqui. É, queria reforçar o convite para quem quiser conhecer no detalhe os resultados financeiros que nós comentamos aqui para visitar o site de Relações com Investidores das Empresas Randon, onde você encontra todas as informações. Além disso, quem quiser conhecer as nossas ações de sustentabilidade, o relatório lançado junto aqui com os resultados financeiros já está disponível no site random.com.br é, Então esse Randomcast fica por aqui, queria agradecer a presença, a presença é virtual, né? então a gente em respeito aí às, às recomendações das autoridades de saúde, estamos fazendo aí virtualmente essa edição do Randomcast então obrigado Esteban, obrigado Davi pela participação
1: Obrigado, Ismael, novamente pelo convite. A todos os ouvintes que nos acompanharem mais nesta edição, muito obrigado também. E a equipe, eu e a equipe, estamos à disposição para responder eventuais dúvidas. E eu reforço o convite do Ismael para acessar nosso site também, é, para apreciar nossos materiais lá.
2: Isso aí, gente. Obrigado novamente aí. E esperamos aí mais convites para o Randomcast, Ismael.
0: Terão novos convites, sim. Pode deixar. É, queria aproveitar aí para fazer aquele convite que se você curtiu esse podcast quiser seguir acompanhando nossos episódios fica o convite para clicar e seguir e compartilhar com os amigos o Ranuncast Cast fica por aqui a gente se vê na próxima até lá